1: Jetzt aber hinein in diesen 22. Spieltag, der ein Rumpfspieltag ist. Also sprich, das Spiel von Nürnberg gegen Dortmund, das am Montagabend stattfindet, das werden wir jetzt nicht besprechen, denn wir nehmen am Montagvormittag auf. Nichtsdestotrotz wollen wir aber die Tabelle von hinten aufzäumen. Und wenn wir dann schon auf den FCN und sein neues Trainergespann verzichten müssen, dann geht es weiter mit Hannover 96. Die haben gespielt bei der TSG aus Hoffenheim und egal welche Zahl man heranzieht, das war eine eindeutige Nummer. 27 zu 6 Abschlüsse, 11 zu 1 Torschüsse, zwei Pfostentreffer, alles natürlich für die TSG. Drei Tore beim 3 zu 0, 22 gewonnene Dribblings. Jetzt ist die Frage, Mark, auf der einen Seite diese... Überlegenheit Hoffenheims. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, na gut, also hier spielt der Tabellen 17 gegen den Jetzt Tabellen 8, der auch wirklich nicht dafür bekannt ist, den schlechtesten Fußball zu spielen. Wo würdest du denn jetzt die Leistung von 96 in den Kontext der Saison einordnen oder wie?
2: Ja, es passt äh, eigentlich relativ gut äh, zu der Saison von Hannover 96. Ähm, Wobei ich fast noch sagen würde, da gab es auf jeden Fall Auftritte, die noch deutlich besser waren. Also das, äh, das Spiel war ja absolut unterirdisch. Äh, da können sie fast froh sein, dass sie nicht mit äh, sechs, sieben Stück da rausgegangen sind. Mhm. Äh, ja, also zum Teil unterirdisches Abwehrverhalten, wenn man das 1 zu 0 sieht. Äh, Korb völlig indisponiert und Ostscholek äh, hat dann auch überhaupt nicht die Überzeugung, da noch richtig in den Zweikampf zu gehen. Ähm, auch wenn Korb das natürlich schon vorher... Ähm, ja besonders äh, vorbereitet hat. Was für mich da echt insgesamt auch ein bisschen Angst, äh, was mir Angst machen würde als hannover fan ist, dass auch wirklich wenig Gegenwehr insgesamt äh, kam. Ich meine, du kannst ja ähm, eine fehlende Qualität irgendwo haben, was dieser Kader sicherlich hat, das ist das eine, aber du kannst wenigstens 100 Prozent geben. Und da hatte ich irgendwie bei bei Hannover nicht so richtig das Gefühl. Also da waren einfachste Ballverluste, dabei, sie haben es äh, Hoffenheim insgesamt gar nicht so schwer gemacht, sich diese Vielzahl an Torchancen rauszuspielen. Ähm, ja, Sachen wie Körperspannung, Wille, das äh, ja war einfach deutlich zu wenig, weil das sind ja im Endeffekt auch die Attribute, die du eben im, im Abstiegskampf brauchst. Mhm. Und ähm, ja, also nach dem Erfolgserlebnis, was man ja eigentlich zu Hause hatte gegen Nürnberg, ähm, wo man aber auch sagen muss, dass Nürnberg dann natürlich auch kein allzu, kein allzu starker Gegner war, Hätte ich mir da schon etwas mehr erhofft, auch wenn es natürlich in Hoffenheim absolut nicht leicht ist, äh, anzutreten. Aber ja, ähm, die Grundtugenden, das ist das ist für mich äh, das Entscheidende. Das hätte stimmen müssen und das war nicht
0: da.
1: Thomas, bist du ähnlich kritisch mit Hannover 96?
0: Total, fast noch ein bisschen mehr. Also diese Leistungen, auch das Ergebnis letztendlich sind für mich überhaupt keine Überraschung. Also, ich sehe 96 sehr regelmäßig. Das Spiel gegen Nürnberg waren im Grunde 11 gegen 10 und da hatten sie auch genügend Probleme. Thomas Doll hatte die Leistung gegen Nürnberg zum Glück richtig eingeordnet und erkannt, dass noch viel zu tun ist. Aber ich glaube, in dieser Mannschaft steckt in diesem Jahr kein bisschen mehr drin. Hm. Und normalerweise läuft alles auf den, auf den direkten Abstieg hinaus. ob Thomas Doyle jetzt ist, der da wirklich nochmal das Ruder herumreißen kann. Ich glaube auch, der, der Fehler ist grundsätzlich erstmal dort gemacht worden, dass man, wenn man diesen Trainerwechsel machen wollte, hätte man den nach der nach der Hinrunde und dem, dem 0-1 zu gegen Düsseldorf zum zum Hinrundenausgang, hätte man das vollziehen müssen, um dem neuen Trainer dann auch diese Vorbereitungszeit zu geben. Jetzt wurde gewartet, es wurden Spieler geholt, also im Grunde 1996 96 in dieser Saison alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte und das spiegelt sich dann entsprechend auch im Platz wieder. Die haben keine keine Erstligatauglichen Außenverteidiger. Die Innenverteidigung, wenn ich sehe, dass die mit mit Dreierkette gespielt haben am Samstag wieder und äh, dass Philippe, der alle zwei Wochen verletzt ist und dann mal wieder in die Mannschaft kommt und dann wieder verletzt ist und wieder zurückkommt, ähm, dort eine zentrale Rolle spielt, dass Kevin Wimmer, der ein, ein Schatten seiner selbst ist, äh, der er selbst mal war vor, vor äh, einiger Zeit in Köln. Also die Zeit in England hat ihm überhaupt nicht gut getan. Der hat im Grunde genommen alles verloren, was ihm ausgezeichnet hat. Und dann sind da Spieler drin wie Wallace, die eigentlich Leistungsträger sein sollten oder müssten. Aber jetzt nur schon seit so Wochen völlig der Musik hinterherlaufen. weil es hat, hat vor vor einigen Wochen im Spiel gegen gegen Leipzig zweimal wie die Orban so dramatisch laufen gelassen, bei, bei Stand der Situation. Ich glaube jetzt, wenn ich es wenn richtig gesehen habe, war er auch wieder auf Belfordil zugeteilt, der zwar zwar schwer zu verteidigen ihn, aber trotzdem war er nicht dicht genug dran beim, beim 0 zu 2. Und das zieht sich durch die ganze Mannschaft, dass vorne Jonathan ein äh, wichtiger Spieler sein soll, der aber äh, monatelang irgendwo Brasilien verschwunden war, dort kaum gespielt hat und jetzt wiederkommen soll und auf einmal... Ähm, alles mitbringen sollen, um die Mannschaft zu rechnen, es kann einfach nicht funktionieren. Und das hat die Mannschaft jetzt auch wieder demonstriert.
1: Und nachdem du ja Hannover 96 ein bisschen enger im Blick hast, siehst du etwas, das sich verändert hat mit dem Trainerwechsel hin zu Thomas Doll?
0: Sie haben jetzt schon mal taktisch ein bisschen was anderes gemacht. Das hat er gegen Nürnberg mit der Raute versucht, was dann letztendlich mit dem Sieg auch aufging, dass das äh, Nikola Müller zentral auf, auf der 10 gespielt hat und so die Räume in den Strafraum hat und auch die beiden Tore gemacht hat. Aber grundsätzlich, was jetzt äh, die Qualität der Mannschaft kann er nicht äh, anheben, er kann selbst nicht mehr sagen, den und den Spieler möchte ich haben. Mhm. Ähm, deswegen, es war erstmal vielleicht so ein kurzer Impuls da, das dann auch zum, zum Sieg gegen Nürnberg geführt hat, wenngleich das war 11 gegen 10 gegen eine auch ganz schwach besetzte Clubmannschaft. Ähm, das darf man nicht überbewerten. Ähm, Grundsätzlich, glaube ich, hätten die jetzt unter André Breitenreiter auch nicht anders gespielt als als das, was sie jetzt gezeigt haben.
1: Ja, man würde ja sagen, die direkten Duelle, die jetzt dann in den nächsten Wochen kommen, wären der Notnagel für Nove 96. Man spielt noch gegen Stuttgart und gegen Augsburg. Aber das sind jeweils Auswärtsspiele und wir alle wissen, liebe Hörerinnen und Hörer, wie lange Hannover 96 schon nicht mehr auswärts gewonnen hat, beziehungsweise wir wissen es nicht mehr, weil es schon so lange her ist. Also in dieser Saison nicht und ich glaube irgendwie, Thomas, hast du es gerade parat. Also die Serie ist irre lang, das Hannover 96. Die
0: Serie ist irre lang, ja. Auf den Tag genau habe ich es jetzt gerade nicht parat. Aber, aber mein, mein Gefühl sagt mir, Hannover gewinnt in dieser Saison kein Spiel mehr. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, aber ich, ich, ich glaube, so wie ich die sehe, gewinnt die kein kein Spiel mehr. Zurückliegen 27 Auswärtsspiele, lese ich gerade bei uns im Kicker, äh, haben sie mindestens ein Gegentor kassiert. Zumindest es ist es nicht der, der sieglose äh, Zeitraum, aber es ist schon ewig her. Ja, Wahnsinn.
1: Also es war auf jeden Fall die Hinrunde der letzten Saison. Das weiß ich noch Vom letzten Spieltag hatte ich das nachgeguckt und das könnte der fünfte Spieltag. Irgendwie klingt es bei mir sogar im, in Bezug auf Hoffenheim, ob, ob man da gewonnen hat. Aber da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Auf jeden Fall sehr lange. Es sieht sehr schwierig aus. Auf der anderen Seite, Marc, haben wir mit Hoffenheim eine Mannschaft, die ja jetzt ins Rollen kommt so langsam. Gegen Dortmund dieses 3 zu 3 geholt. Jetzt dieses sehr überzeugende 3 zu 0, wenn auch natürlich mit kleiner Klammer, dass Hannover sehr nicht der stärkste aller möglichen Gegner war. Die liegen jetzt, die Hoffenheimer, zwei Punkte hinter dem Europa-League-Plätzen mit Wolfsburg und dann Leverkusen. Was glaubst du, können die diesen Schwung mitnehmen und danach da noch reindringen, nach dem, was du jetzt auch in dem Spiel beobachten konntest?
2: Also, dass sie das können, steht für mich außer Frage. Dafür ist die Qualität auch einfach da. Allerdings muss man natürlich sagen, dass wir diese Saison äh, ja, eben mit Mannschaften wie Wolfsburg, äh, Frankfurt, ähm, dass da oben echt viel Qualität da ist und viele Mannschaften, die auch einfach eine sehr gute Saison spielen. Deswegen, ich finde es sehr spannend, diese Saison. Das ist sehr erfreulich, äh, dass man sagen kann, dass da so ein wirklicher Kampf ja dieses Jahr äh, auch um diese Plätze stattfindet. Ähm, mhm. Ja, wo es ist einfach viel viel schönen Fußball auch zu sehen gibt. Und deswegen ist das sehr erfreulich. Also die TSG momentan natürlich mit, ein, mit einer guten Entwicklung. Jetzt haben sie in dem Spiel äh, ja fast eine absurde Chancenverwertung gehabt. Ähm, allerdings muss man auch sagen, dass da vielleicht dann auch äh, bei einem Gegner, der ihnen eben nicht so viel Druck gemacht hat, äh, vielleicht ein bisschen die Spannung und die Konsequenz einfach vor dem Tor im Kopf gefehlt hat. Ähm, ansonsten denke ich, bei, bei anderen Gegnern, Wäre da sicherlich, ähm, ja, wäre da sicherlich mehr, äh, noch mehr bei, bei äh, drin gewesen vor. Aber ich glaube,
0: genau das ist das Hoffenheimer Problem. Also, die führen auch bis zu 80 nur 2-0 gegen Hannover und lassen wir irgendwann da reinrutschen, dann steht 2-1, die fangen wieder an zu wackeln. Also, diese Klarheit im Spiel, so gut die sind, fehlt mir dann zum Teil noch, äh, was auch immer wieder zu Punktverlusten geführt hat dann in dieser Saison. Ja, wobei jetzt
2: gegen, gegen Dortmund waren sie ja eigentlich, finde ich, sehr, das, das stimmt. Ja. Aber insgesamt äh, finde ich gerade von von der Spielanlage her, also man muss halt da in allererster Linie dem ihr bei äh, nennen. Also ich habe glaube ja. ich selten eine so herausragende Einzelperformance eines Mittelfeldspielers gesehen. Das war eigentlich ja ein Regisseur, wie er im, im Buche steht. Bälle gefordert, verteilt sowohl vertikal als auch horizontal, hoch, flach. Äh, da kam fast jeder Ball an äh, Und bei der Vielzahl an Ballaktionen so wenig Fehlpässe aufzuspielen. Äh, das war schon sehr beeindruckend. Dann noch dazu die Torgefahr, eins äh, vorbereitet, eins gemacht, äh, Latenschuss, also viel mehr geht eigentlich nicht. Ich glaube, er hat
0: selten so viele, so viele Freiheiten gehabt wie in diesem Spiel. Also wer auch immer da für ihn verantwortlich war, er hat seinen Job nicht gut gemacht. Ja, das kommt natürlich dazu.
1: Ja, und wir reden halt über den Demebay, der in der letzten Woche noch zur Halbzeit ausgewechselt wurde in Dortmund und da überhaupt kein gutes Spiel gemacht hat. Julian Nagelsmann sagte dann noch, dass er unter der Woche schon gut trainiert hätte, aber das ist eben auch einfach schön zu sehen. Es gibt nicht schwarz und nicht weiß, sondern es gibt auch Tagesform. Die hat bei bei gestimmt, die hat auch bei ganz vielen anderen gestimmt. Also Belfodil hatte auch wieder wahnsinnig viele Abschlüsse und war auch sehr gefährlich, wie ich fand. Nico Schulz hat auch gerade wieder eine sehr gute Phase in der Saison. Im Grunde hat er jedes seiner Dribblings gewonnen gegen, äh, gegen Korb, dann äh, vor allem hat auch wieder viele Chancen kreiert und ich finde, dass äh, Joel Linton so einen richtigen Sprung nochmal gemacht hat. Manchmal fehlt ihm meiner Meinung nach noch so ein bisschen der Blick fürs Abspiel, da gibt es den einen anderen Schuss, den er nimmt, wo er nochmal querlegen hätte können, aber ansonsten finde ich, was die Körperlichkeit angeht und das Bälle festmachen, das ist mir auch schon gegen den BVB aufgefallen, ist es inzwischen ein richtig guter Bundesligastürmer.
0: Ja, der hat eine Top-Entwicklung genommen, eine wahnsinnige Füße. Es ist, ist unfassbar schwer zu verteidigen für jeden Abwehrspieler. Ähm, und ich glaube, der ist noch längst nicht äh, am Ende seiner Entwicklung. Es ist ein bisschen schade, dass, dass äh, er dann mit Julian Nagelsmann zumindest wahrscheinlich voraussichtlich äh, nicht mehr zusammenarbeiten wird. Aber es ähm, gibt ja auch andere gute Trainer, die ihn noch weiterentwickeln können. Aber, aber das ist schon erstaunlich, wie der sich gemacht hat. Und der gehört aktuell wirklich zu den, zu den top stürmen der Liga.
2: Ja, vor allem auch ein, ein kompletter Stürmer für mich, der zumindest auch die die Anlagen dafür hat, ein, ein richtig guter, kompletter Stürmer zu sein. Und da haben wir ja die Saison eigentlich, weiß nicht, wenn man noch Beispiele wie Veyros äh, oder oder Haller nimmt. Äh, mhm. diese, dieser stürmer -Typ ist in der Bundesliga absolut ähm, im Hype und auch absolut wichtig. Also wenn wir uns Diskussionen von vor drei, vier Jahren anschauen mit falschen Neuen und äh, ja, also man sieht einfach dieser Spielertyp den kann jede Mannschaft gebrauchen und ist eigentlich auch ähm, auch essentiell. Gut, jetzt ganz kurios hat man beim BVB, bei dem Tabellenführer, diesen Spielertypen eigentlich nicht im Kader. Aber gut, die, die spielen auch ein bisschen einen anderen Fußball. Und ich würde auch sagen, dass dem BVB eigentlich so ein Spieler auch nochmal tun würde. Ähm, ja, also insgesamt Joe Linton absolut loben zu erwähnen. Zu erwähnen und ähm, ja, wie Thomas sagt, da ist sicher auch noch Luft
0: nach oben. Der ist, der ist 22, also das ja. äh, von dem werden wir da hören. Ich glaube, diesen Schritt zu einem der, der Top-Plus, den wird er dann auch irgendwann machen. Vielleicht dann nach Leipzig. Passt ja alterstechnisch in das RB-Raster. Äh,
1: ja, da könnte noch was gehen. Und besonders erfreulich für Hoffenheim, man hat endlich mal wieder zu Null gespielt. Zum ersten Mal seit dem 15. Spieltag tatsächlich schon mal wieder ohne Gegentor geblieben. Das war ein schöner Nachmittag für die TSG. Für dies jetzt dann weitergeht. Leipzig war schon die richtige Referenz, Thomas. Ob bewusst oder unbewusst gesetzt, denn das Absolut. ist das ja natürlich, natürlich. Wir haben es ja hier mit Profis zu tun. Das ist das nächste Auswärtsspiel für die Hoffenheimer, bevor man dann nach Frankfurt reist. Also das werden zwei interessante Spieltage. Auch in der Frage, wie weit nach oben kann man sich vielleicht noch schieben. Leipzig und Frankfurt, die nächsten beiden Auswärtsspiele für Hannover 96. Geht es jetzt gleich zu Hause gegen die Eintracht und dann zum VfB Stuttgart, das ist dann das erste dieser angesprochenen Auswärtsspiele. Und mit dem VfB Stuttgart haben wir ja dann auch schon den Tabellen 16. nach diesem 22. Spieltag. Hannover 96 steht bei 14 Punkten, der VfB Stuttgart steht bei...